0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos bienvenido, al JPEG Carlos Podcast. ¿Cómo están? Vamos y ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo están? Yo tranqui, yo macizo, para que, ¿qué quieren que les diga? Eh, seguimos en Pride Month, así que a todos los amigues por ahí, sigan celebrando, feliz. sigan celebrando, que nadie les diga, que nadie les diga nada sobre su identidad, sigan celebrándola. Y bueno, feliz Pride Month. Eh, el día de hoy, pues, siguiendo la temática de mis dos episodios anteriores episodio anterior hablamos de uno de mis artistas favoritas con artistas favoritos, con Giselle Hablamos de IPEG Mafia, Shabrata Giselle, por cierto eh, el episodio anterior a ese hablé de City Pop con Fidel, una de, los, de las nalgas de Peliculones Y sí, hace días no grabó sin sí, invitado Y hoy regreso y la verdad me gusta tener invitados, si quieren ser invitados a JP Carlos Podcast, solo escríbeme en mi mis DMs, yo no soy ninguna celebridad, no tengo más de mil followers en ninguna plataforma, así que me escribís, voy a ver tu mensaje, si quieres ser invitado en el podcast, si me tenés en WhatsApp, si, si me tenés en Facebook, si me tenés en Twitter, si me tenés en Insta, sos libre de escribirme, bueno. Eh, como les dije, siendo la temática de los episodios anteriores que hablé, En uno hablamos de un género musical con Fidel En el otro hablamos de un artista con Giselle Hoy quería hablar de, un, de una de mis bandas No, de mi banda favorita Damas y caballeros Los que me conocen bien saben de quién hablo Poriset Poriset es un grupo de Bristol de Inglaterra de, Sí, Inglaterra Probablemente las únicas personas británicas cuya existencia reconozco, ¿verdad? <risa> Conformados por Geoff Barrow, Beth Gibbons y Adrian Utley. Eh, una banda de, de trip hop, más que nada de revolucionarios, precursores de este género. Se podría decir que los dos grandes del trip hop son Portishead y Massive Attack, son como los grandes del trip hop. Eh, y sí, sí son, sí son, ¿para qué? Pero, ¿qué te puedo decir? Creo que Massive Attack se gana un poquito más ese título porque creo que su disco, su primer disco salió antes que el de Pero sí, un background del trip-hop, del género musical que hace Portisette principalmente o por el que más conocido. Trip-hop es un género de, de, es como un subgénero del down-tempo. Es como música electrónica experimental bien lo-fi. Tiene varios elementos de, de contemporary R&B y de soul, un género bien melódico, bien bonito, bien smooth para que la mayoría de las bandas usan voces femeninas porque son tan smooth que sí el hecho de que se ha hecho con mayoritariamente voces femeninas only makes sense, ¿me entiendes? Eh, grupos que, que, usan voces femeninas, más que nada, por ejemplo, tenemos a, tenemos a, Ch a tenemos a, a Lamb. Tenemos a Laika, tenemos a Massive Attack, incluso, que tiene ahí almas rapeando a veces, pero está la chavita cantando. Y Poriset, con, con Beth Gibbons, obviamente. Ahora, le voy a hablar un poco de mi relación con Poriset. ¿Por qué Poriset? ¿Por qué Poriset es mi banda favorita? Eh, Poriset es, es increíble. La primera vez que yo escuché Poris, yo recuerdo, le voy a contar. Yo antes era bien activo en Twitter, específicamente en una sección de Twitter que el Twitter le conoce como Music Twitter, que son más que hablan de música, discuten de música, varios, varios de mis discos favoritos los he descubierto gracias a esa gente. Una comunidad a veces tóxica, pero a veces tranquila, depende de con qué parte de esta comunidad te, te lleves. ¿va? Y bueno. Yo siento que con quienes yo me iba ahí, pues tranquilo, va a ir de la nada, les pegó por, a todos les pegó por standar a por, y se dio como, ah, ok, me dio una pie de curiosidad. Y primera vez que escuché Tommy, su primer disco, yo quedé, yo quedé, así es no hay otra manera de escribirlo, yo literalmente quedé, o sea, Tommy es un disco tan hermoso, Tommy es un disco tan hermoso. Siento que es un probablemente de los mejores discos que he escuchado en mi vida, es uno de esos discos que yo considero perfectos, el disco principalmente de Trip hop, para algunas influencias de Acid Jazz y Dark Jazz, pero el disco sí es bien melancólico, es bien atmosférico, es bien tristón, tiene unos, unos samples increíbles, o sea, otra cosa que quiero mencionar, la manera en que tres tipos blancos de Bristol se convirtieron en uno de los, los beatmakers más importantes de la historia mi opinión de la historia porque por ha sido sampleada en incontables veces por artistas como Hodgie, Flatbush Zombies Bean Staples y sobre todo en rap o sea el hecho de que police sea mayoritariamente sampleado en rap increíble man. increíble te, te das cuenta de la influencia te das cuenta de lo timeless que es la música de Poris otra cosa a la que quiero llegar la música de Poris no envejece no envejece yo Dummy Mira, Tommy, Boris tiene tres discos de estudio. Tommy, Portisette y Third. Estos tres discos pudieron haber salido hoy, mae. Y hoy hubieran sido ojitas Porque son tan buenos, mae. Son tan... Es que yo no lo puedo creer lo buenos que son, maje. Pero bueno, continuando. Eh... Vamos un poco de la desconstrucción de lo que es la ecografía de Poryset, empecemos con Dummy, vamos en orden cronológico Dummy es el primer disco de Poryset, salió en 1994, un discote, trip hop acid jazz, dark jazz, como ya dije, un disco bien melancólico, atmosférico, nocturno, nocturno. un disco sensual también Podría decirte que es depresivo, es romántico, en una manera bien heartbreaking, pero lo es, de una manera, es un disco bien existencialista también eso es algo de las letras de, de Beth Kevons. Son bien existencialistas. Sí. Eh, la magia trata de. O sea, la magia trata de. de o sea, en Dummy. Estamos viendo que la magia le hicieron pija. Pero es como que ella trata de, de, de ver. El por qué te hicieron rompía El por qué esto. El por qué lo otro. El qué hubiera pasado si esto. ¿Me entiendes? O sea, Beth Kevons ve todo de diferentes perspectivas. Y es como bien. El disco es bien existencialista. Para que bien. En ese aspecto. Tommy de police yo lo describiría como la música perfecta para escuchar de noche cuando está lloviendo. Así es sencillo, maje. o sea, es así, es así, maje. es así. De, o sea, lo, este disco lo escuchas de noche cuando está lloviendo y te eras, te lo pija de juro, más que te vas a sentir como el personaje principal. Así es sencillo, o sea, es increíble, es hasta ridículo lo bueno que es este disco. Es ridículo. Todas las canciones son hits, son 10 rollitas Empieza con Misterians, Misterians, después con Sour Times, después Be Sweet, Wandering Stars, numb no Roads, Pedestal, Biscuit, Glory Box. No one miss. O sea, el disco se mantiene melancólico por durante toda la duración. El disco sí es melancólico y oscuro y sombrío durante toda su duración, pero cada canción tiene su edge, cada canción tiene su toque, cada canción tiene su, su algo, más que la hace tan especial, Los lo vocals de Beth Gibbons son impresionantes, maje. o sea, Beth Gibbons, maje, yo no puedo crearlo. Cierto que bien, Beth Gibbons podría decirte que bien underappreciated en este aspecto que yo nunca he visto como que alguien nombre a Beth Gibbons como una de sus cantantes favoritas, porque Beth Gibbons es mi cantante favorita, es mi cantante favorita definitiva. Esta señora, yo no sé, yo no sé cómo alcanzar esas notas, pero es increíble, muy buena para que. La adoro con todo mi ser y la manera en que le entiende, la manera en que se entienden con Barrow, la química que hay con Geoff Barrow y es increíble, porque, o sea, yo lo imagino a nadie más cantando estos Beats de Porisette. A nadie, a nadie, o sea, a nadie, a nadie. El disco es bien heartbreaking, las letras son tristonsísimas, ya dije que son existencialistas, pero sí son súper tristonas. Eh, no sé, el maje que le hizo pija a Beth Gibbons para que inspirarlas en estas letras, más come mierda por hacer pija a esa reinota espectacular. Hermosa la amo. Eh, pero, pero a la vez te agradezco, me puedo decirte que gracias a vos tenemos esta obra maestra. <ríe> es un discote, es un discote, man, es un discote. Beth Gibbons no obtiene mucho crédito como cantautora, mi opinión, y Tommy es una gran muestra de lo que es capaz de hacer ella. También Geoff Barrow, increíble. ¿Para qué? O sea, Oddly también gran baterista, Dummy es de esos discos que honestamente yo, cualquier rola la puedo elegir como rola favorita, así, así de bueno es Dummy, cualquier rola de Dummy podría ser la mejor canción de este disco, y así es sencillo, y si vos decís que tu rola favorita es Nump, pues sí, está bien, te entiendo, un rolón, es un rolón. No tengo mucho más que decir de Dummy, más que, si lo quieren... Escuchar, escúchenlo Obviamente si quieren chillar un rato chillen con Dummy the, the Y... Simón Sobre todo cuando estoy oyendo de noche <ríe> eh, Mejores rolas Top 3, les voy a dar mi top 3 eh, Siento que Mi top 3 sería Strangers Número 1 Después nos vamos con Glory Box Y después con Biscuit Discote Este disco es de esos poco tipos que le tuve un 10 de 10 es perfecto, de principio a fin, ni una sola mala canción, ni un solo mal momento, ni un solo, ni un solo, o sea, el disco es tan único. El estilo de Poriset es tan único, identificable e espectacular, espectacular para mí. mí otra cosa que quiero recalcar de Poriset es que con todos los discos de Poriset está obsesionado al menos una vez, con todos. Con Dummy fue primero. O sea, estuve obsesionado con él ¿no? en orden cronológico. Primero estuve obsesionado con Dummy, después estuve obsesionado con Porisette, que es del cual voy a hablar ahorita. Y, y ahora estoy obsesionado con Third. Lo tengo que escuchar casi todos los días. Es tan bueno, es tan bueno. Es un discote. Es un discote. Pero ya vamos a llegar a Third. Ahorita vamos a hablar de Porisette, el self-titled álbum de la increíble y poderosísima banda de Bristol. Ahora, ¿qué pedos con Porisette? el self-titled album de Porized. Eh, Porized es otro disco de trip Hop, es otro disco de trip Hop, es un disco que sigue bien, su, sigue casi al pie de la letra la fórmula de Dummy, es un disco que yo he leído, es el disco al que las críticas le tiran más que a Dummy. Eh, pero no por ser malo, sino porque sí considero que sí es, es, menos, es menos innovador que mí porque ya mí ya existe. Es imposible no compararlo con Domi, sobre todo porque los dos son básicamente el mismo género y siguen la misma fórmula en cuanto, en cuanto a crafting se refiere, en cuanto a la fórmula, en cuanto, ¿me entiendes? A, a, en cuanto a cómo está crafteado se refiere, son dos discopíes similares. Entonces sí, sí, para que es eh, bien imposible no compararlos. Entonces, tenemos este disco de Portisette. Yo considero que Portisette, este disco self-titled, voy a llamarlo self-titled, considero que self-titled es, es más oscuro, es más sombrío y es un poco más... en las letras, eso sí, en las letras es bien diferente, el aspecto que es con un disco como más más relieving, sí hay momentos tristones, pero a la mayoría es como que parece que Ben Givens sí está en una relación thriving, está como o está enculada, o está enculada, suena más enculada que nada, pero el sonido del disco un poco más, los yo lo siento más sombrío, lo siento más pesado, lo siento un poco más tristón, lo siento un poco más melancólico más introspectivo ¿me entiendes? Siento que Boris soft titled <risa> Es literalmente, funciona totalmente como Dummy, que el aspecto que, que ambos, lo puedes, ambos los escuchas cuando está lloviendo de noche más y te va a encantar. Es una experiencia espectacular. Este disco, como te digo, es bien similar a Dummy. Es que la fórmula la la es bien similar. La fórmula es bien similar, o sea, a Tami. Entonces todo lo que dije de Tami aplica a, a este disco, pero creo una manera más oscura en el sonido. Ahora, ¿cuánto le doy a este disco? A este disco le doy un 9.5 de 10, 9.5. ¿Por qué no le doy 10? Hay un pequeño tecnicismo, hay algo, hay algo sobre, sobre Western Eyes, sobre el, el outro de este disco. Que no me termina de cuajar al 100%. Es una pierrola rola. Es una buena rola. Pero funciona como outro. Puede haber sido un poquito más larga. Pueden haberle añadido algo más ahí. Yo siento que sí. Siento que Western Eyes le falta un poquito para hacer la outro perfecta. Porque es una buena. Muy... Pero en sí es lo único que puedo hacer. de disco negativo. Y ni siquiera es negativo porque la rola me encanta. <ríe> por Seth. En serio. No tiene una sola mala canción en mi opinión. Así de biased estoy con esta gente. Y sí, miro la favorita de este disco: es Elysium. Le sigue All Mine y después Cowboys. Es un, es un discote. Es un discote. Es un discote. ¿Es mejor todo a mí? Sí. Pero es un discote. Es un buen follow-up. Es un follow-up sólido. Ahora, después de esto, Poris se nos perdió. Poris se nos fue, se nos desapareció por 11 años. 11 años de sin escuchar lo que es probablemente la mejor banda de trip hop de la historia. Sí, yo sé que a algunos no les gusta ese, a los fans de Massive Attack no les va a gustar ese comentario porque Massive Attack tiene más discos, tiene más trayectoria, tiene el tricky de solista. El tricky de solista tiene más discos que Purism. <ríe> Pero sí, por eso se desaparece por 11 años y después reaparece. Y aquí es cuando, y aquí es cuando, third, te vas por 11 años. Creo que esto debe ser de las cosas más complicadas de ser un artista criti eh, sí, críticamente aclamado y que tienes un público bien leal. Esto debe ser una, cosa, una, de, las, una de las cosas más complejas, una de las cosas más, más difíciles es llenar las expectativas de tu público después de haberte perdido un buen tiempo. Por ejemplo, Sweet Trip es un ejemplo. Kendrick Lamar es un ejemplo. Frank Ocean es un ejemplo. Earl Sweatshirt es un ejemplo. Portishead es otro ejemplo de esto. Lord Lord es un ejemplo de esto. Lord literalmente desapareció y volvió con Solar Power de la nada. Playboy Cardi también, podría decirse, ¿verdad? Kanye West, el mismo Kanye West. Hay varios artistas que yo no me lo imagino cómo ha de ser perderte por un tiempo. Tienes una fan base tan leal. Siendo crítica, un artista críticamente aclamado. Porque estoy hablando de, de artistas críticamente aclamados. Porque artistas que se pierden y pues, vale verga, nadie se dio cuenta. Vuelven y tal vez unos cinco pelones que les mantuvieron el track les escuchan y ven por ellos, pero estamos ah, hablando de un grupo con un fanbase leal aclamados por todo el mundo. Estamos hablando de un grupo con un fanbase leal que sí, que no sacaba música en 11 años. Ahora, ¿qué hay que esperar de Poriset? Hay que esperar un disco de trip-hop. Bueno, puede ser, puede ser un disco de trip-hop. No, Porisset le da la vuelta a la página, le da la vuelta a la tortilla con Third. Third es un disco espectacular, es un disco tan espectacular, un disco tan bueno, un disco tan increíble. O sea, la mezcla de géneros que hay en este disco. Ese es su disco, es definitivamente, por mucho, su disco más industrial, eh, obviamente. Eh, es su disco más experimental también. Es un, es un disco más experimental. Yo, la verdad, hay algo de este disco que son como las outros de este disco. Todas las tienen un outro tan grandioso, es increíble. Increíble este disco no te aburre en ningún momento. Beth, o sea, la manera en que Beth Gibbons incorporan estos beats es espectacular. Eh, varias influencias de rock experimental, varias influencias de... de varias influencias de crowd rock, varias influencias de post industrial también. El disco es bien. Es probablemente el disco, en, por decirlo así, el más movido. Es el más como mechanical en ese aspecto, por decirlo así. Es el más... el más experimental de Police, ya lo dije, pero sí. Y, y sí, el disco es bien, es bien tristón, es bien tristón. Y el disco es bien dark, es bien oscuro también. Es bien, eh, aquí las letras las de este disco las compararía con las de Tommy son bien tristonas también, son bien, son bien Beth Kevons, por la muerte de Dios quien hizo daño. <risa> fue un hombre, obviamente fue un hombre. Odiamos a los hombres, pero bueno, etcétera. Eh, sí, Third es tan bueno, Third es tan bueno. Third espectacular Está esta rola de Machine Gun Machine Gun yo creo que resume también el disco Porque Machine Gun es una de las Rolas más espectaculares que he escuchado En mi vida, no de Porsche De las rolas más espectaculares que he escuchado en mi existencia Aquí, en este mundo Machine Gun, la manera en que Machine Gun Entra tú ti Tú ti, es un beat tan raro, es un beat bien raro, bien esqueleto, bien, hasta minimalista se podría decir en algún aspecto. Ya después el disco se pone más grandioso, se pone en el que va al pasar de la canción, el disco es la rola de él. Pero uno escucha esto y vos no sabes cómo va a entrar Beth Gibbons a esto. Yo cuando empiezo a escuchar a Beth Gibbons cantar, yo no me la creo. O sea, la manera en que Beth Gibbons incorpora este beat, te habla de la química, te habla te habla de, de, de la astucia ma, te habla de lo increíble que son estos ma, como artistas porque yo no me imagino a nadie más <ríe> imaginándose o haciendo una rola como Machine Gun que no sea por porque o sea este disco no es de trip hop no es nada trip hop no es nada trip hop si hay elementos de música electrónica puedes puedes decir que hay, hay tal vez uno que otro elemento de down tempo por aquí o por allá pero el disco no es strip-up, hay que ser realistas. Aún si es el género, porque es conocido por, dice, no es trip up y, y aún así esto más es, no, eh, puta, knocked it out of the park. Man. O sea, increíble, este disco como un home run completo. Once, eh, creo que es eh, 11 años, 11 años man, sin sacar disco y volvés con, con uno que es debatiblemente tu mejor disco. Para mí el mejor disco sigue siendo Tommy, pero Third es un segundo lugar tan cercano, está tan cercano, o sea este disco contiene una de las cosas, una de las beats, uno de los momentos, una de las transiciones, una de las transiciones más inventivas, más que yo quiero como las escucho más de, y las escucho más de puta tantas veces más y es como no lo puedo creer, no, no puedo creer que Tomás se le ocurrió esto, se fueron al estudio y se les ocurrió esto, yo no lo puedo creer, man. yo no lo puedo creer, yo sinceramente no lo puedo creer. Eh, antes de este disco, Beth Kevon sacó un disco como solista que se llama, ¿cómo se llama? Puta, que es con Rusting Man de Tuck Tuck, Out of Season, un disco de folk, si te gusta el folk, y de casualidad has escuchado a Set, o, o no has escuchado a Set, pero bueno, si te gusta el folk, recomendadísimo, de mi disco favorito, de Folk, la verdad, muy bueno, la voz de Beth Gibbons funciona muy bien para el folk, eh, y sí, o sea, honestamente este disco es tan, es pesado, es que es pesado, pero wow, o sea, y las letras de Beth Gibbons para qué, siempre igual de buenas, siempre igual de espectacular, este disco, creo que es el disco que más se tardaron en producir, se tardó, la, empezaron a grabarlo en 2005 y salió en 2008, y sí, es un disco tan bueno. Y este disco lo veo un día de 10. Otro disco que para mí es perfecto, ni una sola mala canción. Mis canciones favoritas serían Machine Gun, eh, Silence y, 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 y Plastic. Y Plastic sí. Pero yo, este, yo con Poriset no puedo creerlo. En conclusión, no puedo creerlo. Yo escucho a Poriset más y, ¿no? y yo no puedo creer lo refrescante que sigue sonando la música. Esto más hasta el día de hoy. Estamos en el 2000. Me, You know, me pone Tommy, me pone Tommy y eso suena como que salió hoy, maje. eso no, o sea, a diferencia del City pop que hablamos con Fidel, que sí, uno puede, uno, uno nota que es música de su época, pero a la vez, pero a la vez suena, suena innovadora, suena refrescante, no, Tommy suena como que pudo haber salido hoy a mí así de nueva, así de refrescante suena la música de Poriset. cualquier disco de Poriset me decís que salió ayer mae. si yo antes escuchara Poriset y te creo mae, porque estos maes siempre encuentran la manera de te iba a decir reinventarse pero no sería cierto porque su segundo disco es igual que el primero, así que reinventarse no sería la palabra correcta pero sí de sí de de replicar su grandeza, no replicarla exactamente con el mismo género musical, pero sí replicar la grandeza de su música, mantener la esencia de lo que los hace tan buenos, porque sí, estamos hablando de que Third no es un disco de cheap hop, ya lo dije, no lo es. Y no hay nada de este disco que sea trip-hop. Como te digo, puedes buscarle aquí y allá porque hay varias, varias influencias de música electrónica. Por ende, tal vez puedes encontrar influencias de down-tempo aquí, pero no hay nada de trip-hop. Pero aún así el disco suena tan porisit. El disco suena melancólico, el disco es atmosférico, el disco es sombrío, es introspectivo, es nocturno más. ¿eh? Este disco yo este, bueno, este disco creo que no, no, no sé si lo recomendaría para escucharlo <ríe> cuando estoy oyendo en la noche. Este sí si no sé, no creo la verdad, pero, pero sí, o sea, la esencia de Porisette la esencia de Porisette se mantiene, es espectacular. Siento que Third es el, el peor disco para empezar con Porisette eh, mejor disco para empezar con polis siento que Tommy, siento que lo digo de polis hay que escucharlo en orden, hay que escucharlo en orden para poder ver cómo han avanzado como artistas, para ver cómo han evolucionado a través del tiempo, para ver cómo han cambiado, cómo se reinventaron, es hermoso, man. es hermoso, es hermoso, es hermoso y amo a Pulis, los adoro, ¿qué quieren que les diga? Me encanta, me encanta hablar de cosas que me encantan en mi podcast, no me gusta ser negativo muy seguido, la única vez es que disfruto disfrutados del negativo fueron pues en Shed I Hate, en mi segundo episodio que fue de Shed I Hate, cuando hablé de, cuando hablé de Camilo con Naomi y cuando hablé de Justin Bieber pero por ejemplo cuando hablé del disco de Bumbe, no lo disfruté para nada no no, no me gustó hablar de algo que no me gustaba me gustaron las cosas que me gustan, me gusta divertirme en mi podcast, me gusta y me gusta que ustedes escuchen que ustedes sientan que me estoy divirtiendo que ¿okay? Yo sé que algunos han tenido semanas duras, yo sé que a algunos les gusta escucharme hablar casaca y, y, y no les quiero joder más la semana hablando, hablando, estando todo tristón, todo yo, yo pasándole las malas víveras vibrando bajo con ustedes, como diría Bárbara de Regil, pero me entienden, entonces es como, sí, me gusta hablar de cosas que me encantan, Sí que, sí, eso, eso. Creo que con eso concluye el día de hoy. Creo que con eso concluyo el día de hoy. Stream 40 set. Stream 40 Son tan buenos. ¿Qué quieren que les digan? No hay ninguna sola mala. O sea, hay un, no hay un mal disco. O sea, no hay una mala canción, man. Let alone a whole album, man. Es espectacular. Pueden escuchar su disco en vivo también. NYC Rose roseland Rose creo que se llama. Es muy bueno. Muy bueno. Es buenísimo. Si te gusta la música en vivo, recomendadísimo. Pero sí los adoro con todo mi ser, espero vuelvan, yo sé que van a sacar algún disco en algún momento, tómense su tiempo, se tomaron 11 años para Third y es un discote, así que les voy a dar todo el tiempo que se ocupen mis reyes, miren a Fiona Apple, se tarda como 10 años por disco y, y honestamente cada vez va mejorando más, así que, así que Así que cuando menos nos acordemos, Poris va a sacar Fourth <ríe> Y, y Nicky, voy a llorar, voy a llorar, voy a, voy a llorar. Si Poris saca un disco, si Poris saca un disco, creo que yo le dije a alguien, no recuerdo a quién, que le dije que si Poris saca un disco antes de que terminara este año, yo me rapaba. Esa promesa sigue en pie. No creo que pase la verdad, pero sí, yo creo que Poris va a regresar. Tengo mi fe, tengo mi fe puesta en ellos. Y bueno, con eso concluye el día de hoy. Los quiero mucho a todos, los quiero mucho a todos, a todos, a todos. Los amigues, ya les dije, sigan disfrutando su Pride, se lo merecen. Que nadie les diga nada sobre su identidad, que coman mierda a todos. Y al y por último, los adoro. Beso donde quieran, donde gusten, en la frente, en el cuello, en la espalda, donde quieran. Yo se los mando. Escuchen a Poris, hermano. ¿Qué quieren que le diga? Escuchen a Poris, hermano. Escuchen a Poris. Escuchen. Escuchen. Escuchen a Poris.